0: Hey, wat tof dat je deze aflevering hebt geselecteerd. Ik wens je superveel plezier met luisteren. Voordat je dat doet wil ik je heel even snel iets meegeven. En dat gaat over mijn uh, voorlopig allerlaatste FIRE-workshop. En mocht je die workshop nog niet kennen, dat is mijn workshop over financiële onafhankelijkheid. Dus ik help creatieve ondernemers om na te denken over hun financiële toekomst. En ik uh, leer je ook hoe je kunt beginnen met beleggen. En ja, dit is een workshop waar ik ontzettend enthousiast over ben. Die ik helaas voorlopig voor de allerlaatste keer ga geven. In verband met alle andere toffe dingen die ik doe. En mijn tussenpensioen volgend jaar. Um, in ieder geval, in april vindt deze plaats in Kastrikum aan zee. Lekker aan het strand. En er zijn uh, nog plekjes. Mocht je er meer informatie over willen, ga even naar reisafswoord.com slash fire. Ik hoop dat je op zijn minst even... ...kijkt en uh, ja, nadenkt of dit iets voor je is. Je kunt ook mij altijd even DM'en op... ...at op Instagram om erover te kletsen. We kunnen altijd even een call inplannen. Um, mm. Maar ja, weet dat actie ondernemen op dit gebied... ...ontzettend belangrijk is voor elk mens... ...maar zeker ook voor creatieve ondernemers. En ik gun het je gewoon enorm om grip te krijgen... ...op jouw financiële toekomst. Om te weten dat werken naar financiële vrijheid niet zo moeilijk hoeft te zijn als dat we soms denken dat het is. En ik hoop dat ik je kan laten zien dat als je op een verantwoordelijke manier start met beleggen, dat jouw toekomst er over 10, 20 of 30 jaar echt compleet anders uit kan zien. En misschien nogal veel sneller dan dat. Dus nogmaals, reisdaasward.com slash fire. En dan gaan we nu starten met de aflevering. Wat als je niet precies weet wat je wil? Goeie vraag. En ik hoop uh, je een stukje verder te helpen met het antwoord erop in deze podcastaflevering. Hetgeen waar je zo gaat uh, naar luisteren is een onderdeel vanuit mijn training strategisch plannen. Dus dit is een letterlijk hoofdstuk dat je daarin vindt, waarvan ik denk dat meer mensen het moeten horen. Dus vandaar here we go. Welkom bij de Reiza Zwart podcast. Voordat we beginnen heb ik heel even kort een vraag aan jou. Ik ben namelijk benieuwd hoe jij straks terug wilt kijken op 2024. En voordat je het vraagt, nee ik maak geen fouten. het is niet 2023 wat ik bedoel. Ik bedoel echt 2024. En het zit zo, november en december zijn voor mijzelf altijd maanden van reflectie en maanden van vooruitkijken. No worries, ik leef ook altijd nog heel erg in het moment, ik geniet enorm. Maar ja, ik haal elk jaar ook heel veel voldoening en energie uit het stilstaan bij, al, bij wat ik allemaal bereikt heb dat jaar en het vooruitkijken en het plannen van het komende jaar. En het is misschien een beetje een bold statement in ieder geval voor mij doen, maar ik heb het idee dat ik daar vrij uniek in ben. Veel ondernemers stellen geen duidelijke doelen, maken geen strategische planning of ze beginnen daar pas in januari mee en dat blijkt ook uit de polls die ik wel eens doe op Instagram, de gesprekken die ik erover heb. En ja, het is een beetje mijn persoonlijke missie geworden als het ware om dat te veranderen. En vandaag is daarom mijn vraag aan jou. Hoe kijk jij straks terug op 2024? Met welk gevoel wil je dan terugkijken op alles wat je gedaan hebt dat jaar, wat je bereikt hebt? Waarin ben je gegroeid? Wat heb je geleerd? Welke belangrijke zakel zakelijke doelen kun je dan afstrepen? En welke persoonlijke? Waar heb je het meest van genoten? Oftewel, wie ben jij aan het einde van 2024? Hoe sta je in het leven? Waar sta je met je business? Wat heb je te vieren? Het waren stiekem een hele hoop vragen, maar in de basis is mijn vraag: hoe kijk jij terug op 2024? En ik zou je willen vragen om hier nu over na te denken. En dus niet pas in januari. Maar luister deze aflevering of zet de aflevering even op pauze. Pak een notitieboekje of een document erbij en ga gewoon brainstormen. Ga opschrijven wat je zou willen. Het opschrijven van je doelen, en dit blijf ik een bizarre, bizarre statistiek vinden, maar het blijkt echt uit onderzoek. Dat het opschrijven van je doelen de kans vergroot dat je je doelen behaalt met maar liefst 40%. Dus als je je doelen opschrijft, dan heb je 40% meer kans om ze te behalen. En als je vervolgens die doelen, dus hetgene wat je hebt opgeschreven, deelt met iemand anders, dus een stukje accountability opzoekt, dan vergroot je die kansen nog veel meer. En dit zijn relatief kleine acties natuurlijk, met enorm grootse resultaten, namelijk het behalen van je doelen of in ieder geval de kans groter maken dat dat gebeurt. Mocht je nu merken dat de vragen die ik je nu stel, dit, deze boodschap die ik nu met je deel, dat dat je... ...inspireert en dat het je tof lijkt om meer van dit soort opdrachten te kunnen doen... ...dat je stappenplannen wilt, um, dat je hiermee aan de slag wil gaan... ...of dat je misschien juist merkt dat uh, het nadenken hierover je wat overweldigt. Dat kan natuurlijk ook. En dat je juist daarom wat meer accountability zou willen. In beide gevallen heb ik eigenlijk iets heel erg tofs voor je. Begin december herlanceer ik namelijk mijn training Strategisch plannen. En dit is mijn signature training, dus belangrijke hoofdtraining die ik heb, waarin ik mijn totale framework deel rondom reflecteren, lange en korte termijndoelen stellen, substappen uitwerken, motivatie vinden en houden, productief werken en nog veel meer. Je kunt het eigenlijk zien als alle strategieën die mij al meer dan 12 jaar helpen om bijna al mijn doelen en zeker mijn dromen te behalen en uitzien komen. En ja, ik heb die natuurlijk in al die jaren kunnen bijschaven, kunnen experimenteren, kunnen doorgroeien. En dat heb ik tot een framework gemaakt wat ik heel graag doorgeef aan jou. En die herlancering, dat betekent dat de deuren dus weer open gaan. En die komt deze keer met bonussen ter waarde van maar liefst 700 euro. En sommige daarvan zijn alleen maar toegankelijk als je op de wachtlijst staat. En die wachtlijst is maar tot 4 december geopend. Dus ik wil je vragen om daar nu naar te kijken, om te kijken of er iets voor je is. En om die stap te zetten, om volgend jaar met een voorsprong te beginnen. Je doelen wel te gaan behalen of in ieder geval een heel eind te komen. Doelen geven namelijk richting en dat is ontzettend belangrijk in het ondernemerschap. Dus ga even naar reisaswart.com slash strategisch plannen. Dan vind je daar alle informatie, kun je je inschrijven voor de wachtlijst. En dan zie ik jou hopelijk bij de training. Dus nogmaals, reisaswart.com slash strategisch plannen. En dan gaan we nu beginnen met de aflevering. Bij het stellen van doelen en het nadenken over dromen kan de een honderd uit vertellen... en kan de ander eigenlijk helemaal niet zoveel bedenken. Wat wil je? Blijft een moeilijke vraag. En het antwoord, dat kan ook weer aan verandering onderhevig zijn. Dat is iets wat ik je in het vorige hoofdstuk al verteld heb... Ons leven verandert continu en de dingen die we willen daarmee ook. En nogmaals, dat is oké. Okay. Het systeem van doelen stellen en daaraan werken brengt ons altijd vooruit. En naar mijn zienswijze, in mijn visie, zijn um, dromen en doelen de ene keer aanwezig om ze daadwerkelijk te behalen. En soms zijn ze er simpelweg om ons tijdelijk richting te geven. En komen we er uiteindelijk achter dat... We iets anders willen en dan gaan we dat doen. <laughs> Mocht je het super moeilijk vinden om te beschrijven wat je precies wil, omdat je misschien te veel ideeën hebt of juist geen ideeën, deel ik in dit hoofdstuk meerdere manieren en opdrachten om er toch achter te komen wat jouw toekomstvisie is en wat jouw dromen zijn, zodat je uiteindelijk in de volgende module deze doelen concreet kunt gaan maken. Goed om te weten is dat je niet per se al deze manieren of opdrachten die ik je meegeef hoeft uit te voeren. Het idee is, is dat je degene kunt kiezen waar je het meeste voor voelt en dat je daarmee aan de slag gaat. En je mag ze natuurlijk ook combineren als dat goed voor je voelt. Optie 1, om er dus beter achter te komen wat je nu precies wil, is de vraag beantwoorden waar word ik echt enthousiast van? In plaats van wat wil ik? Dus de vraag waar word ik enthousiast van beantwoorden in plaats van wat wil ik? Tim Ferriss is een van mijn helden. Hij is schrijver van onder andere de 4-Hour Workweek. En dat boek gaat in essentie over het maken van je eigen keuzes en het leven van jouw droomleven. En hij stelt dat... We eigenlijk geen doelen zouden moeten stellen met geluk als eindresultaat. Omdat dat best wel moeilijk is. En misschien ook niet uiteindelijk altijd maar het einddoel. Je kunt waarschijnlijk niet altijd maar 100% gelukkig zijn. En hij zegt, zouden we niet veel beter moeten nadenken over hetgene dat ons excited maakt in zijn woorden. Oftewel, um, dat je nadenkt over waar je echt enthousiast van wordt. Want, hij zegt, het tegenovergestelde van geluk is niet verdriet, maar verveling. En excitement, enthousiasme, staat tegenover verveling. Dus als je dingen nastreeft die jou enthousiast maken, dan kom je uiteindelijk uit waar je uit wil komen. En dat zijn de doelen die je de goede richting op kunnen brengen. En ja, daar sluit ik me op het gebied van doelen stellen zeker bij aan. De beste doelen voor mij zijn doelen die me buiten mijn comfortzone trekken, doelen die ik spannend vind, doelen waarbij ik soms zonder tijdsbesef ergens aan kan werken en het zijn de doelen waarbij, um, als ik denk aan het eindresultaat, er een brede glimlach op mijn gezicht verschijnt. Dat zijn de doelen die ik na wil streven en zo weet ik nog heel goed dat Erik en ik in 2022, of laat ik zeggen het begin van 2022, um, een stuk grond in Costa Rica wilden gaan kopen, omdat we er uiteindelijk een huis willen bouwen. En dat er een ontzettende shift was in mijn energie en ook in mijn dagelijks geluk toen dat doel kwam. Begrijp me niet verkeerd, ik geniet enorm van de kleine dingen, maar ik zat in een periode waarbij ik Misschien even wat meer zoekende was, even iets minder um, enthousiasme in mijn werk vond, wat oké okay is. Soms ga je gewoon door een dipje en daarna komt het weer terug. Soms niet en dan moet je um, andere dingen gaan doen, maar bij mij kwam het zeker weten terug. Ik geniet enorm van wat ik doe. Maar ja, toen dat doel um, op onze radar kwam um, van dat stuk land kopen, um, toen... Genote ik echt enorm van de weg naartoe. Ik ging dingen uitzoeken. Ik bleef dromen. En als gevolg daarvan voelde ik ontzettend veel energie. En voelde ik me extra dankbaar en gelukkig. Ook juist voor de andere dingen. Kortom. Waar word ik gelukkig van? Is soms een veel moeilijkere vraag dan. Waar word ik echt enthousiast van? Waar word ik op dit moment enthousiast van? En als die vraag wat wil ik nu precies, waar word ik gelukkig van als die voor jou op dit moment te groot voelt of te zwaar, dan zou ik je dus zeker willen aanraden om aan de slag te gaan met de vraag waar word ik enthousiast van en op die manier jouw toekomstvisie in te richten. Goed, opdracht nummer twee, optie nummer twee, is blijf schrijven tot je belemmerende gedachtes verdwijnen. Schrijven is een van de beste manieren om onze gedachten te ordenen. En soms moet je jezelf simpelweg wat meer tijd geven om tot de kern te komen. Dus misschien is dat nog niet gelukt in het werkblad Toekomstvisie. En nogmaals, gedurende deze training zal je ook echt nog wel op meer ideeën komen. Maar ja, als je het gevoel hebt dat je nu wat meer tot de kern moet komen... Um, dan heeft Tony Robbins een hele goede tip voor je. Tony Robbins is een bekende coach en ondernemer. En in zijn boek Awaken the Giant Within... omschrijft hij een opdracht waarbij je op het strand gaat zitten... met een notitieboek. En jezelf dwingt om drie uur lang te schrijven... en om daarbij steeds meer afstand te nemen van je belemmerende gedachtes. Of bij voorkeur die belemmerende gedachtes gewoon al thuis te laten... Oftewel, je gaat opschrijven uh, wat je wil, je gaat schrijven over alles dat je wil, zonder erbij na te denken of het wel mogelijk is. En natuurlijk, die reality check mag je echt wel later doen, maar in die opdracht en voor nu wil je jouw fantasie de vrije loop laten. Nou, mijn nuance erbij is dat je deze opdracht natuurlijk ook op een andere plek kan doen. Maar zorg dat het een plek is zonder afleiding. En een plek die je, uh, dat het een plek is die je inspireert. En als één uur voor jou voldoende is, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Maar de essentie is, gun jezelf de tijd om steeds dichter bij die kern te komen. En schrijven kan een hele goede manier zijn om dat te doen. Wil je jezelf echt aanzetten en ben je klaar voor een volgend niveau... dan zou je deze methode ook kunnen combineren met de gravestone-techniek. Die is een beetje morbide, maar ik denk wel ontzettend effectief. Je raadt het vast al, maar bij deze opdracht denk je na... over hoe mensen op jouw leven terugkijken wanneer je er niet meer bent. En vragen die je dan kunt beantwoorden... Zijn bijvoorbeeld: um, welke woorden zou ik het liefst op mijn gedenksteen zien staan? Of nummer twee, wat zouden mensen over jou zeggen op jouw begrafenis? En nummer drie, die vind ik ook heel erg interessant. Stel dat er een Wikipedia-pagina over jouw leven was, wat zou daar dan op staan? Oké, okay, en dan is er nog optie nummer drie, de 10x-methode of de 10-keer-methode. Kleine PS, deze methode zou ik afraden voor beginnende ondernemers. Tenzij je beginnend bent, maar van jezelf weet dat je ontzettend ambitieus bent. Je mindset ontzettend sterk is en je een flinke uitdaging wil. Um, zo niet is dat helemaal oké, okay, maar dan zou ik als beginnend ondernemer eerder voor een van de andere methodes kiezen. Um, en als ervaren ondernemer kan deze echt heel, heel waardevol zijn. Namelijk... Um, het is natuurlijk zo dat onze mindset ons ontzettend kan tegenhouden in onze groei. En de manier waarop dat zich uit in deze fase van strategisch plannen, dus deze fase van uh, jouw toekomstvisie vormgeven, is door jou de neiging te geven om doelen te stellen die te klein zijn. Hier heb ik zelf ook wel een beetje last van, dat ik het soms net iets te makkelijk voor mezelf maak. En als jij het net als ik moeilijk vindt om groot te dromen... of als je elk jaar je doelen eigenlijk al behaalt... maar ja, toch ergens het gevoel hebt dat je jezelf wel wat meer kan uitdagen... of dat er te weinig verandert... dan um, ja, kun je zeker aan de slag met deze methode. De 10x-methode is gebaseerd op de gedachte... dat ambitieuze gedachten en doelen leiden tot grotere acties... En daardoor uiteindelijk meer kans van slagen hebben en meer voldoening geven. Oftewel, als jij groter durft te dromen, dan durf je waarschijnlijk ook groter actie te ondernemen. En dan is de kans dat je verder komt, dat je groeit en dat je op nieuwe plekken komt die je meer voldoening geven, die is dan groter. Daartegenover staat dat wanneer je te vaak en te veel doelen stelt die al binnen je comfortzone liggen en die je niet uitdagen, dan kan dat juist leiden tot een motivatiegebrek en onvoldoening voor jou als ondernemer. Oké, okay, dit is hoe het werkt. Volgens die 10x methode zou je moeten opschrijven wat je wil en ga je dat vervolgens vermenigvuldigen met 10 om uit te komen bij jouw uiteindelijke doel. Dus je hebt jouw doel wat je in eerste instantie wil stellen en je weet van jezelf dat je meestal te klein droomt of te kleine doelen stelt. Dus je gaat dat doel keer 10 doen, wat natuurlijk echt best heftig is. Want stel je wilt jezelf een salarisverhoging geven van 1000 euro, dan wordt jouw doel dus een salarisverhoging van 10.000 euro. Want je doet hem keer tien. Vervolgens ga je bedenken wat er allemaal moet gebeuren om tot dat punt te komen. En omschrijf je de actiestappen die je moet zetten om tot dat doel te komen. Die actiestappen die je bedacht hebt om dat doel te behalen. In dit geval een salarisverhoging van 10.000 euro. Die ga je ook weer keer tien doen. En niet per se tien keer qua aantal of qua werkuren, maar vooral keer 10 qua impact. Of keer 10 qua hoe erg ze buiten je comfortzone liggen. Keer 10 qua hoe efficiënt je denkt dat ze zijn. Dus het gaat hier natuurlijk om slimmer werken in plaats van harder werken. Oké, okay, dus stel jij hebt, uh, je begint met dat doel van een salarisverhoging van 1000 euro. Volgens de 10x manier moet die keer 10. Dus je gaat naar 10.000. En stel dat jij in eerste instantie zou denken dat je... A. Jouw bereik daarvoor moet vergroten met 50%. Dat je B. Twee keer zo goed moet worden in hetgene wat jij doet voor jouw klant. Dus het uiteindelijke klantwerk, hetgene wat je doet, hetgene wat je levert. En C. Dat je 100 uur zou moeten spenderen aan beter worden in sales, omdat je weet dat dat een punt is waarin je flink moet verbeteren. Dan ga je dat alles dus ook weer een keer 10 doen. Dus je gaat A, jouw bereik vergroten met 500%. B, je gaat twintig keer zo goed worden in hetgeen dat je doet. Waarmee je hoogstwaarschijnlijk industry leader wordt. Oftewel, je hebt geen concurrentie meer, maar je staat bovenaan in de markt. Je bent high-end. Dat is wat er gebeurt als je 20 keer zo goed zou worden. Maar dat heeft er zijn, en C, je gaat duizend uur spenderen in beter worden in sales in plaats van de honderd. In het Engels samengevat is de 10x methode dus. Set targets that are 10x what you think you want. Then do 10x what you think it will take to accomplish those targets. Soms net even wat compacter dan Nederlands. Mocht je hem even willen nalezen, de tekst staat hieronder. Dus check die uh, zeker even. Zelf zou ik um, ja, hierbij weer wat nuances willen toevoegen. Ik denk zelf dat dit een super waardevolle manier is... om jezelf buiten je comfortzone te trekken. Maar dat... Um, het uiteindelijk heel erg belangrijk is om wel te geloven dat je iets kunt behalen voordat je eraan begint te werken. Dus dat je een uitdagend doel kiest wat tegelijkertijd haalbaar is of wat jij haalbaar acht. En dat hoeft niet eens zozeer in eerste instantie zo te zijn, dus je mag best wel schrikken van een doel. Um, maar als je er uiteindelijk een plan voor uitgewerkt hebt, dan moet het wel... ...jou motiveren om daadwerkelijk aan de slag te gaan. En misschien, ja, interessant om te weten... ...het voorbeeld wat ik je net gaf van die salarisverhoging... ...dat is mijn eigen voorbeeld. Dus in eerste instantie ging ik voor een salarisverhoging van 1000. Toen kwam ik uit op, oké, okay, dan moet dat 10.000 worden. En toen ging ik het plan uitwerken. En toen dacht ik, oké, okay, dit zou best wel... Kunnen. ik geloof wel dat dit kan, niet binnen een jaar, maar ik geloof wel dat als ik hier een aantal jaar aan werk, dat ik op dat punt kan komen. Dus weet ik dat het een oké okay doel is voor mezelf om te stellen. Zodat ik dat niet had geloofd, dan had ik het naar beneden bijgesteld en had ik misschien uitgekomen op 5.000 of wat dan ook. Die 10x methode gebruik ik dus zelf meer als gedachte-experiment dan als precieze methode om mijn doelen vast te stellen. Maar Telkens wanneer ik dit doe, helpt het mij om echt groter te dromen... buiten die comfortzone te stappen, mezelf niet klein te houden. En dat is natuurlijk super waardevol. Wat ik daarnaast heel erg interessant vind aan deze methode... is dat als je deze methode gebruikt... en je aan de andere kant accepteert dat doelen er soms zijn voor richting... en niet per se om behaald te worden... dat de kans dat een 10x doel je verder brengt dan het initiële doel enorm groot is. Ik grijp weer even terug op het voorbeeld om dat wat duidelijker te maken. Stel dat je dus kiest voor een salarisverhoging van 10.000 euro als uiteindelijk doel. En dat je over een aantal jaar je salaris maar met 5.000 hebt verhoogd. Dan heb je jouw doel voor maar 50% gehaald. Maar... Ja, hoe vet is een salarisverhoging van 5.000 euro? Dan ben je alsnog vijf keer zover gekomen als wanneer je had gezetteld... voor die 1.000 euro salarisverhoging. Vind ik heel tof. Yes, dit zijn drie manieren om erachter te komen wat je echt wil. En als jij het idee hebt dat hier voor jou de uitdaging ligt, dat je dus te veel ideeën hebt, te weinig, dat je te klein droomt, um, dat je nog niet het idee hebt dat het je gelukt is om tot de kern te komen van jouw echte toekomstvisie en jouw echte dromen, dan raad ik je aan om aan de slag te gaan met minstens één van deze drie manieren voordat je aan de slag gaat met de volgende hoofdstukken en werkbladen. Thank you.